0: Del 14 av «Den siste viking» av Johan Bojer. Denne LibriVox-inspillingen er offentlig eiendom. Lest av Katrina 35. Der kom en vinter da Lars satt på lærerskolen og leste på Spreng. Det var som man ville arbeide sig fra tanker som gjorde litt ondt. Nå var Oluf med far på Lofoten, og her satt han selv og var både tørr og varm. Faren og Henrik Krabben hadde kursjonert for ham i banken, så han kunne komme sig hit. Han tog imot fiskernes hjelp, men han strøk sin vei. Og den eneste trøsten var at han ville bli som en talesmann for dem, bare han kom sig så langt. I dag hadde han fått lovfotbrev fra Oluf. My storm, dårlig med fiske. Oluf var bestemt på at sluttet på sjøen, og alt i vår reise til Amerika. Och far tenkte Lars. Far ville være alt for stolt til å sette sig imot. Han ville vel enda hjelpe Oluf med pengar til Amerika-billetten. Men hvordan ville han ha det med sig selv i all stillhet? Mor haler oss i lam en efter en. Og han blev sittende over boken, og stirre in i denne merkelige strid mellom de to. Farn kunne være så myndig og sterk, men henne lot han bestandig vinne. Den bleke, redde kvinnen, som hver vinter halgal halvgal, og likevel styrte og stred så godt med det hele. Hun tog den ene sønnen efter den andre fra farn enda hun visste han trengte dem så väl Og han, ja, han lyste bestandig i ansiktet når han snakket til henne, og syntes bare hun var makeløs. Og Lars bøyer seg over boken og läser igjen. Han må lese seg bort fra tanken på far. Men neste vinteren reiste Kristaver til Lofoten uten noen sønn var i Amerika, og tosten var ennå ikke stor nok. Det var ingen som ante at denne spennstige kar med den lette gang og det lyse sin hadde stunder da han helst ville gjemme seg bort. Det var skjærlig på nordferden og siste natten i Grøtøya, da de dagen efter skulle ut på Vestfjorden. Da kan han ikke sove. Det verste var ikke at han i morgen kanskje, han som de andre, kunne møte Guds ansikt. Det verste var at han kanelig skomåen kunne vise seg for ham. «Du slapp meg, du, men du berget deg selv.» Ja, ja, kun han bare en gang komme til bunnsi om de hadde stått i menneskelig makt at holde kameraten ett minutt lenger. For da hadde han vel levet nå. I morgen skal du over Vestfjorden. Där var dem som syntes at han blev enda verre enn før til å seile. De sa han seilte som en gap. Men det var nettopp i uveier at han så han kaneles. Og han tenkte, hvis du er skyldig, där slipper du ikke unna likevel. Han seilte stykt men han seilte som en kar. Lars var blitt lærer inne i landet, langt fra sjøen. Han var en urolig, hissig fyr med tusen gjerne i ilden. Så var det foredrag, så var det ungdomslag, og så var det boksamlinger. Han kunne som moren aldrig sitte stille på en stol, men sannheten var at han vantrivdes så langt fra sjøen. Han grep sig ofte i et stundet efter riktig en vil seilass i rock og skavl, særlig om faren sto ved og var som en gud på havet. Det måtte leses vekk. Det var en ny måte å ro på. Nu ville han lenger fram nye eksamener, høyere opp. Han kjente litt til vad det er å henge i og ro, om det skal lives et sted som man vil hen til. Så kommer brev fra moren med små hjelpeløse bokstaver, og det sier at faren er død på lofoten. Han hadde lenge gått med en bull på låret som han ikke brydde sig om, så ble det rent galt en dag, og på sykehuset gikk han i vei. Lars kom hjem og så for første gang på mange år de små husene nedsunket i sne. Som en lesehus hylla var faren kommet sørover i en kiste. Han låg på loven nu og i kulden sto Lars og mor hans der oppe og hadde løftet kistelokket av. Farn lå der i hvit skjorte, med hendene follet. Det korte helskjegget var grånat, det lyse håret var krøllet som før. Og først nå hadde Lars läst så mye at han forstod hvor mannsvakkert dette hode var. Ansiktet var blitt furet. En og annen motgang hadde han vel hatt også av sønnene. Men nu syntes han så bli igjen, som om han kunne se hun, Maria, enda øynene var lukket. Og som Lars stod der, var det som disse lukkede øynene spurte. «Er du blitt fin nå, Lars?» Den gangen var Tosten den tredje sønnen 17 år. Han hadde alt råd med faren i to vintre, og om våren sto han på høvedsmannens tofte og seilte kobben hjem fra Lofoten. Men moren halte også ham, Illa. Samme våren solgte de båter, børnskap og husene på Myran, og så kom den store dagen for henne. Hun flyttet. Mor til Kristaver var død for år tilbake, Marja hadde bare de fire ungene med. nu snudde hun ryggen til sjøen. Endelig. Hun leiet selv bjellekua. Tosten satt høyt på flyttelasse og kjørte. Sauene ble holdt sammen av de andre ungene. De snudde ryggen til sjøen. Endelig. Hun hastet på. Hun så ikke at de andre snudde seg rett som det var og så seg tilbake. Det var vållukt också ved sjøen. En lukt av fukt i av tang av fisk, men da de kom komfor bilinde går brettebyggden sig t og her byntedag dufte av lövskog, av store akre, av blommer. Så kom de til dalen, solen jjen, Här blev skog åser, 11 sys, en äm av hegg og gran, Nej for en dag. Fjjelle reste sig oglynet mot no av väst. De ville vinterstormene vil ikke nå hit. De onde år var forbi. «Mor, Gretu!» sa den minste gutten. «Jeg kan godt flyre», sa hun, og tørket øynene av lo. Hun gikk her og leiet en gammel ku. Det var Russland, med det hvite hodet og de vakre horn med messingknappene på. Den var 15 år, men Maria hadde aldri ville skille seg med den. Den gikk noe besværlig men et stykke opp i dalen løftet en hode og begynte at veire. Den husket sommerbeidet der oppe, hvor den hade gått i de mange somre, og den slog over så godt den kunne i et lettere fotlag. Så kom de till den lille gården. To grå huser, stue og fjøs, på en jordflekk i en bakke. Det var ikke så langt fra där hun hadde vokset opp. Hun følte seg hjemme her. Hun var endelig hjemme. Men... «Men her er det altså mørkt», suttret Jonetta da de kom in i stua. «Tosk», sa moren. Og siden var det den minste gutten som klinket. «Er her ingen sjø, Så begynte de å leve på den nye sted. For henne blev dagene gode. Ingen storm, ingen angst, ingen bølge som frådet og holdt henne våken. Hun foldet hendene om kvällen når hun kom til sengs. Endelig fant hun vår Herre igjen. Men da vinteren kom, gikk Tosten og var styren. Han tänkte på at han nu kunne ha vært høvetsmann på kobben. Han måtte søke dagarbeid på gårdene for att tjene en skilling, men på landjorden var han ikke nettopp noen kløpper. Han gikk som i en halvdøs. Han lengtes etter fritt hav og en real storm, og han så ondt på moren som hadde narret han vekk fra sjøen. «De kunne dyrke opp gården», sa hun. «Ja väl, men pengene till det!» Han forsto ikke at der kan bli penger av at rote i jord. Penger blir det av ett stor fiske, en medgang som kommer brått, som det rene lotteri. Slik så han far på en fortjeneste. Slik var det på sjøen. Det var nu i vinterkvelden at ungene satt rundt ovnen og ville høre om han far og moren, hun krøp liksom lenger in i mørket og ville ikke svare. Det ble Tåsten som måtte fortelle, og hun så hvor alle øynene suget sig fast i det han la frem. Far! Sjøen! Loffoten! Fortell oss mer! Den minste gutten laget en tretøffel om til en loffotbåt. Stuegulvet ble vestfjorden. Båten het Kobben. Maria sukket. Han Kristaver var død. Men nu blev det hans tur til å trekke ungerne til sin kant. Ville han en dag hale dem fra henne og ut på sjøen igjen? Det skulle ikke skje. Så ble hun gående, på sin vis, og lokket på dem. Hun prøvde å gjøre det vakkert i stua. Hun slet selv og barte dem for arbeid så sant det var råd. Kunne hun bare få lært dem å trive seg like så godt som hun selv? Og ikke ville en tillstå at hun ofte selv lov våken om natten, og liet efter noe ubestemt. Begynte hun at sakne bølgen, stormene, angsten? Hadde hun været mot han Kristave som hun skulle? Hadde hun gjort galt i at selge myrene, båtene, alt det han hadde stridt for? Hadde hun gjort ungene husvill? Natten er lang. Ut på sommeren gikk hun nedover. Hun gjorde sig æren ut til det gamle hjem, hvor det nå var nye folk som bodde. Hun sto her og så utover sjøen. Den lå blank og skinnende i solen. Aldrig hadde hun før sett at den kan være så vakker. Aldrig hadde hun forstått hvor den gjør det lyst omkring sig og at bølgen ikke fråder bestendig, men også kan lulle og nynne, som når småbarnsinger. Hun glante. Ja, er det ikke underlig? Da hun så gikk oppover til dalen igjen, da hadde hun liksom vært hos han Kristaver på besøk. Mange gang kom hun senere til å ligge og lie og lie efter bølgen, og til slutt syntes hun tydelig at hun hørte den. Det endte med at hun vendet sig till å kalle den frem hver kveld når hun foldet sine hender. Den blev som en sang, en salme, som hun og Kristaver møttes i og kom til å synge sammen. «Tilgi meg, Kristaver!» En vakker dag du hun ned til sjøen igjen, som en liten valfart til ham. Men de minste ungene turde hun ikke ta med. Den neste vinter reste tosten til byen for å tjene en skilling, men hadde han ikke vantrivdes før, så gjorde han det her. Det endte med at han strøk som lottekar til Lofoten, og marja fikk først vite om det da han var der oppe. «Ja, så...» Han som nu kunna været hövetsman på kobben, han ik her som blotte kar. Hans tanker på morn blev ikke gode. Ut på vån skrev han till henne att fiske hades slått feil og skulle d der bli en skylling til att Turkki upgårn for så fick han ta sig till n no antlig. O nu strk han till Amerika. Han kom ik i jämo en gang. Han syntes föl i han hade nå jämmer.Nj,nejj, tänkte Maria. O det var som hennes rygg sank sammen. Det blev ikke godt for dem som satt igjen på den lille gårn. og mer enn en natt lå Maria og lyet efter bølgen, og foldet hendene og stønnet. Du må forlate meg, for Kristi skyld. 36. En mann stiger i land fra damperen, en herre i grå dress og stråhatt, gått oppe imot i 40, han har lyst krøllet hår og kort rølig runt rundt et fast ansikt. Det er skolebestyret Lars myran og han går noen skritt langs tangsgården og stanser og ser seg omkring. Han ånder inn en kjent lukt av sjø, av tang, av fjære. Fiskerstuene ligger innover langs bukten som før, men nu er mesteparten malt. De er røde eller vita Her er en ny slekt og helt andre tider. Fjorden er tom for seil. Der er dampere og der er dunk-dunk av motorbåter. De grå nøst ligger der ennå, men ingen Lofot-båt stikker bakparten ut, og ingen langseile ligger for anker inne ved land. Seilbåtenes tid er forbi. Lofot-ferden, de hundrede mil nordover, er forbi. De gamle karene er døde eller går som åldinger. Båten er hugget opp. Den nye tidsmotorfisker er en industriarbeider på havet som røker skigaretter og er medlem av en fagforening. Ja, ja, sier och Og likevel. Det er den samme grenn, den samme fjord. Vestfjellene ligger med rødmende sneskavler som før. Det er bare menneskene. Å ja. Det er underlig, sånn at valfartet til sin egen barndom det er ikke lätt att finne den igjen. Han hadde et hjem der inne på en plass en gang. Nå bor vilt fremmede folk där. Og moren som flyttet opp i dalen, hun endte med å bli sittende der alene en dag. Ungerne strøk fra henne, en efter en. De fikk aldri riktig där der, enda moren satt der på en liten gård. Og nu er hun död hun också og hans søsken spredt over den hvide verden. Tiden går Han binner å drive Innover forbi plassene Han bar en vadsekk i hånden Men vet i grunn ingen steder å ta inn Hva gjør det? En gang var han hjemme her overalt God dag Han stanser utenfor en stue vor en kjæring står og vasker klær Det er Ellen En gang heter hun Ellen Koya God dag Siger kjæringen Og ser nysgjerrig på ham Känner du mig Ellen? Nei, hun glaner. Skulle hun kjenne en slik bykar? Vet du ikke at vi to er man och kone? Vi blev gift, vi et, på en lov en gang. Nei, nei, nå har jeg aller. Hun klasker sig på låret og slår opp en latter. Nej er det deg, Lars? Å oh, nei, om forlatels. Jeg skulle vel si de? De pratet sammen. Hun var vakcker fredeles änenda en avt var en slit kunne med fem barn. Kallen var fiske en gang, Nu arbedet han på i bien. Den väg var det gott med mange. Så går han i igen, Minderne strömmer på. Ak arbejde sig fram på en kant är att svikte på en annan kant. Slik är det och där erke nå att de ting. Men inne ett nøst bråstanser han. Vad är det här? «En lang, velvet båt, brent av solen, herjet av storm och regn. Det er en loffet Han går rundt om den. «Der er et lite skilt fremme ved stavnen. Noen bokstaver er enda så vidt leselige. Der står sjøblomsten.» Lars Myhren ble stående og knipe munnen sammen. Han husket han Jakob. Han pinade med lichfoten han hadde gode grunner for å huske ham. Och där ligger båten. Han stod länge og så på den før han kunne gå videre. Han hade snakket med forskjellige kjenninger da han nedenfor en plass fikk øye på en eldgammel som gikk og raket høy. Skjegg og hår var mektig og grått. Hva? Halvt vet han ikke. Skolebestyreren ble stående og glane. God dag, Jakob! Gamlingen så upp fra det han holdt på med, og sa god dag igen og ville så rake videre og drive på. Han hade en rød topphuvet på hodet, og øynene i det barkete ansikt var dypt innsunket. De minnet litt om størknet blod. «Du driver med slottånden», sa skolebestyreren. «Det var så det, og den karen er ute og ferdes.» «Kjenner du meg ikke du heller, Jakob?» «Nei.» Han så upp og ned på fremmedkaren. «Hvis ikke du hade reddet mig fra vel en natt, så sto ikke jeg her nå.» «Jaså!» Gamlingen småflirte og tenkte seg om. Men han hadde reddet så mange. Da han så fikk vite vad man hadde for seg, skygget han over øynene og sa. «Ja, så pina det, tror jeg deg ikke noe lel, for du er da far din både upp og ned. Nei, er det deg, glas. «Hvor gammel er du nu Jakob?» «Åh, folk påstår at jeg er over de 90, men når helse er god, så...» «Er du satt bort nå?» «Åh ja, Gud ber jeg. Det ble fattigkassen til slut «Åh, du har ikke solgt sjøblomsten, ser jeg.» «Åh nei, jeg tykker som så, at vi to får morkne opp sammen.» Så begynte gamlingen å trake igjen. Han måtte drive på, skulle skjølfolket unna ham en skilling til tobak Slutten av del 14. Slutten av den siste viking av Johan Bøyer. Takk for att du hørte på.